0: Abschnitt 9 von Don Quixote von La Mancha Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra Übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff Drittes Kapitel Was dem Don Quixote mit etlichen Ziegenhirten begegnete Er wurde von den Ziegenhirten bereitwillig aufgenommen, und nachdem Sancho, so gut es sich tun ließ, für den Drofinante und seinen Esel gesorgt hatte, folgte er dem Geruche von einigen Stücken Ziegenfleisch, die über dem Feuer in einem Kessel kochten. Er war auch gleich des Willens, den Versuch zu machen, ob es sich nicht schicken wolle, sie ohne weiteres aus dem Kessel in seinen Magen zu führen, aber dieser Vorsatz wurde dadurch vereitelt, dass die Hirten das Fleisch vom Feuer nahmen, auf der Erde einige Schaffälle ausbreiteten, sehr bald ihren ländlichen Tisch fertig hatten und hierauf die beiden mit dem besten Willen zu dem, was vorrätig war, einluden. Um die Fälle herum lagerten sich ihrer sechs, die sich dort in der Hütung befanden, nachdem sie Don Quixote vorher mit ungeschickten Komplimenten genötigt hatten, sich auf einem Troge niederzulassen, den sie umkehrten. Don Quixote setzte sich, Sancho aber blieb stehen, um den Becher herumzureichen, der aus Horn gemacht war. Als ihn sein Herr stehen sah, sagte er, »Sancho, damit du die Vorzüge erkennest, die die irrende Ritterschaft mit sich führt, und wie geehrt diejenigen sind,« die in irgendeinem ihr zugehörenden Amte stehen, damit du merkest, wie solche von der Welt geachtet und geehrt werden, will ich, dass du an meiner Seite und in der Gesellschaft dieser braven Leute sitzt, dass du ein und eben das mit mir seist, der ich doch dein Herr und eigentlicher Gebieter bin, dass du aus meiner Schüssel essest und trinkest, woraus ich trinke.« denn von der irrenden Ritterschaft kann man das Nämliche sagen, was von der Liebe gesagt wird, dass sie alle Dinge gleich mache. »Großen Dank,« sprach Sancho, »aber ich muß euch sagen, gnädiger Herr, dass, wenn ich etwas Gutes zu essen habe, es mir im Stehen und so für mich weit besser schmeckt, als wenn ich einem Kaiser zur Seite gesetzt würde. Und soll ich vollends die Wahrheit bekennen?« so schmecken mir Brot und Zwiebeln in meinem Winkel besser, wo ich ohne Umstände und Komplimente essen darf, als Puterbraten, wenn ich nur langsam kauen soll, wenig trinken, mir alle Augenblicke den Mund wischen muss, weder niesen noch husten darf, wenn mir die Lust ankömmt oder andere Dinge tun, die sich mit der Einsamkeit und Freiheit vertragen.« »Also, gnädiger Herr, könnt ihr die Ehre, die ihr mir zudenkt, da ich ein Diener und Zubehör der irrenen Ritterschaft bin, ich meine euer Stallmeister, lieber in etwas anderes verwandeln, das mir bequemer und nutzbarer ist, denn dies nehme ich hiermit für Empfangen und entsage ihm von jetzt an bis in Ewigkeit. Du sollst dich dennoch niedersetzen, denn der Himmel erhöht den, der sich selbst erniedrigt.« und zugleich faßte er ihn beim Arm und zog ihn mit Gewalt an seine Seite nieder. Die Ziegenhirten begriffen von diesem Rotwelsch der Stallmeister und Irrenritter nichts. Sie aßen, schwiegen still und beschauten ihre Gäste, die sehr anmutig und behende Stücke wie die Faustgroß hinunterkauten. Als dieser Gang von Fleisch verzehrt war, breiteten sie auf die Felle eine große Menge Eicheln Wobei sie einen halben Käse aufsetzten, der härter war, als wenn er aus Kalk gearbeitet wäre. Das Trinkhorn war auch nicht müßig, denn es ging häufig herum, bald voll, bald ausgeleert, wie der Eimer an einem Schöpfrade, so daß einer von den beiden preisgegebenen Schläuchen bald ausgeleert war. Als Don Quixote seinen Magen hinreichend befriedigt hatte, nahm er eine Handvoll Eicheln, betrachtete sie aufmerksam und öffnete hierauf seinen Mund zu einer langen Rede auf das glückliche Zeitalter, als noch die Menschen einfach und tugendhaft lebten. Die ganze lange Rede, die er wohl hätte unterlassen können, hielt unser Ritter, weil ihn die aufgetragenen Eicheln an das goldene Zeitalter erinnerten. Dies machte ihm Lust, den Ziegenhirten diese überflüssige Beschreibung zu machen, die ihm, ohne eine Silbe zu antworten, mit Erstaunen und Verwunderung zuhörten. Auch Sancho schwieg still, aß Eicheln und besuchte wiederholt den zweiten Schlauch, den sie, um den Wein frisch zu halten, an einen Korkbaum gehängt hatten. Don Quixotes Rede währte länger als der Beschluss der Abendmahlzeit. Als er geendigt hatte, sagte einer von den Ziegenhirten, »damit ihr doch auch mit Recht sagen könnt, mein Herr irrender Ritter, dass wir euch gern und mit gutem Willen aufgenommen haben, so wollen wir euch noch damit Lust und Vergnügen machen, dass einer von unseren Kameraden singen soll, der bald kommen muß. Der ist ein Schäfer, klug und von Herzen verliebt.« er kann nicht allein lesen und schreiben, sondern er ist auch ein Musikant auf der Fiedel, wie man ihn sich nicht herrlicher wünschen kann. Indem der Ziegenhirt noch sprach, hörte man den Ton einer Fiedel, und gleich darauf kam auch der, der sie spielte, ein Bursche von ungefähr zweiundzwanzig Jahren, mit einem einnehmenden Gesichte. Seine Kameraden fragten ihn, ob er schon zu Abend gegessen habe, und er antwortete mit »Ja«. Derselbe, der vorher ihn angepriesen hatte, sagte nun, »Du könntest uns ja also wohl, Antonio, den Gefallen tun, ein bisschen zu singen, dass unser Herr Gast dort sieht, dass es auch in Wäldern und hinter den Bergen Leute gibt, die Musik verstehen. Wir haben von deiner trefflichen Kunst erzählt und bitten dich also nun, sie zu zeigen, damit wir als wahrhaftig bestehen.« Mach uns um Himmels Willen die Freude und spiele und singe die Romanze, die dir dein Oheim, der Benefiziat, gemacht hat und die dem ganzen Dorfe so sehr gefällt. Sehr gern, sagte der Bursche, und ohne sich länger bitten zu lassen, setzte er sich auf den Stamm einer abgehauenen Eiche, stimmte seine Fiedel und sang sogleich mit vieler Annehmlichkeit ein Lied. Don Quixote bat ihn, noch mehr zu singen, aber Sancho Panza war nicht der Meinung, denn ihm lag mehr daran, zu schlafen, als Gesänge zu hören. Er sagte also zu seinem Herrn, »Euer Gnaden könnten sich nun auch wohl umsehen, wo ihr die Nacht zu bringen wolltet, da auch die Arbeit, die diese guten Leute des Tages haben, ihnen nicht erlaubt, die Nacht mit Singen hinzubringen.« »Ich verstehe dich, Sancho.« antwortete Don Quixote, »es leuchtet mir ein, dass deine Besuche beim Schlauche mehr eine Erquickung durch Schlaf als durch Musik verlangen.« »Es hat uns, Gott sei gedankt, allen gut geschmeckt,« antwortete Sancho. »Ich leugne es nicht,« erwiderte Don Quixote, »suche du dir nur eine Schlafstelle. Doch Leuten von meinem Stande geziemt das Wachen besser. Bei alledem, Sancho, wäre es aber wirklich gut,« wenn du mir das Ohr verbinden wolltest, denn es schmerzt mich mehr als billig.« Sancho tat, was er befahl, da aber einer von den Ziegenhirten die Wunde des edlen Ritters Don Quixote sah, behauptete er, es habe damit keine Not, er wolle sie bald heilen. Er nahm sogleich einige Blätter von Rosmarin, der dort herum häufig wuchs, kaute sie, vermischte sie mit etwas Salz und legte sie auf das Ohr indem er versicherte, dass es nun keiner andern Salbe brauche, wie es sich auch bewährte. Ende von Abschnitt 9.